0: Kulturopolis, kulturni identitet i kulturna politika gradova i mesta širom naše zemlje. Kako su nekada izgledali, po čemu su danas prepoznatljivi i u kom pravcu će se razvijati u budućnosti? Na proputovanju sa Ivanom Maletin Ćorilić.
1: Dragi slušaoci, dobroveč. Ja sam Ivana Maletin Ćorilić i vodit ću vas kroz kulturopolis. Na jugoistoku Srema, nedaleko od ušća Save, leži grad koji neguje boemski duh i odoleva izazovima modernog doba. Zemun, kako mnogi kažu, najlepša varoš na Dunavu. Tragom knjige Pozorišni život Zemuna, uticaj na pozorišni život Srba, doktora dramskih umetnosti i profesora na Akademiji umetnosti u Beogradu, Milovana Zravkovića, poželjala sam da sagledam pozorišnu scenu Zemuna nekad i sad. Pet decenija pozorišta lutaka Pinokio i četvrt veka opere i teatra Madlanijanum učinjali su mi se kao dobar povod. Kako se u knjizi navodi, pozorišni život Zemuna u prošlosti bio vrlo dinamičan i plodotvoran, što je uslovilo značene rezultate – visok nivo produkcije i pojavu velikog broja pozorišnih stvaralaca. Snažno je uticao i na pozorišni život kulturnih centara ondašnje Evrope – Novog Sada, Beča, Pešte i Temišvara, ali i Beograda, Kragujevca, Smedereva, Požarevca. Geografski položaj blizina austro-ugarske monarchije sa jedne i turske carevine sa druge strane predodredio je Zemun da bude kapija između dve civilizacije – istočne i zapadne. U razvoju pozorišne scene, ključne uloge imali su Joakim Vujić u prvoj, a Zemunsko-Srpsko dobrovoljno pozorišno društvo u drugoj polovini devetnestog veka. Otac Srpskog teatra boravio je u Zemunu u više navrata, gde je radio i kao učitelj. Osnovao je pozorišnu trupu i postavio temelje tamošnjeg pozorišnog života. Objašnjava autor knjige Milovan Zdravković.
2: Jedno, P6 su osnivali trupe grabovačke, tako dalje, tako dalje, ali nijedna nije bila tako kvalitetna i nijedna nije imao takav zanos koliko imao Joakim. Jer Joakim govori od 12 jezika. Joakim je bio vrlo obrazovan. Mnogi to ne znaju. Znači, i u crkvi u mojnovine, i u društvu, i u pedagogiji, a naroče u pozorištu, jer je on poseo tu klicu radosti pozorišnog
0: života.
1: Prva srpska pozorišna institucija u Zemunu bilo je Zemunsko-Srpsko dobrovoljno pozorišno društvo, osnovano 1885. godine. Njegova glavna misija bilo je podizanje nivoa opšte kulture i obrazovanja građanstva, razvijanje nacionalne svesti i posticanje razvoja tradicionalnih srpskih, titorskih i dobrotvornih aktivnosti. Po repertuaru nije nimalo zaostajalo za drugim teatrima.
2: Po istom modelu kako se osnivala podrišta u tog vremena u, u svetu, znači repertoari su bili vrlo kvalitetni, svetski od, od Šekskira, Molijera, Geteja i do naših Trivković, Sterija, iz tog vremena Laza Kostić, sve to igrano u Zemunu.
1: Najveće zasluge za uspeh društva pripadaju dugogodišnjem predsedniku Stevanu Kreculu koji je četvrt veka vodio taj teatar i bio glavni organizator, menadžer i izvršni producent. Sobstvenim novcem pomagao je njegov rad i prema rečima Alojza Ujesa bio čovek po meri Zemuna, kao specifične gradske sredine koja imala svoje unutrašnje mehanizme i pravila za kojima je čuvala svoje kulturne vrednosti. Uzdizanje upozorišnog života u Zemunu doprinjela su i česta gostovanja srpskog nardnog pozorišta. Pred kraj 19. i početkom 20. veka odigrano je više od 500 predstava, od kojih su neke bile i premijere. Zapravo, veze Zemuna i našeg najstarijih teatra od uvek su bile čvrste. Mnogi Zemunci donirali su novac za osnivanje srpskog nardnog pozorišta, Mnogi su se upisali u istoriju kao istaknuti članovi ensambla i rukovodstva.
2: Česta gotovanja Srpskog narodnog podorišta su bila vrlo korisna u smislu što su posticali kulturu i razvoj podorišnog života, a s druge strane su malo ugrozili ovaj teatar koji je bio na nižem nivou od Srpskog narodnog podorišta, pa onda počelo dozi i narodno podorište iz Beograda, što je opet podizalo, a s druge strane ovi su bili na, tek na trećem mestu po popularnosti, naravno zbog kvaliteta koje su ove dve velike trupe donosile ovde.
1: Prapočeci kulturnog života u Zemunu sežu još u antičko doba. Prema istraživanju Danice Dimitrijević, na mestu današnje zgrade Madlenijanoma u Rimskom, ta u Runomu, kako su rimljani nazivali Zemun, nalazio se antički hram posvećen Bogu Liberu, staroitalskom Bogu Plodnosti. Na tom mestu pronađeni su teatarska maska i numerisana pločica nalik pozorišne ulaznici koji ukazuju na postojanje nekog oblika pozorišnog života u njemu. Godine 1969. ulogu pozorišnog hrama u Zemunu preuzelo je Narodno pozorište, koje je radilo sve do 1922 kada je zbog lošeg stanja zgrade zatvoreno. Ponovno kulturno obuđenje grada izazvalo je otvaranje Madlanijanuma, prve privatne opere u ovom delu Evrope, objašnjava tehnički direktor tog teatra u penziji, Ivica Vusić.
0: U svakom slučaju se odrazilo jako povoljno, ljudi su se zaželjali, dugo nije bilo pozorišnih predstava, dugo nije bilo svega. Od me nešto asocira na 69. godinu kada je narod pohrlio onako u, unutra ali Madlenjanum je imao na početku taj muzički repertuar koji je bio onako malo iznad drugih, znači druga pozništa nisu su radili repertuar tog perioda kao što rade u Madlenjanum tako da je Madlenjanum bio svojstven po tome U Madlenijanomu,
1: koji danas slavi četvrt veka postojanja, najprej su se održavale operske i baletske predstave. Od samog početka pridobile su naklonost publike.
0: Napeljene su dve baletske predstave koje su tad nosile baletski život unutar Beograda sigurno. To je bio Orfej u podzemlju koji je dobio neke nagrade u tom trenutku. Sa tom predstavom smo gostovali i po inostranstvu. Nižinski ovaj, je isto bio vrlo kvalitetan balet. Sa njime smo odmah počeli da gostujemo i po Rusiji i po Mađarskoj. To je bilo jako, jako kvalitetno. Kulturopolis. 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 Kulturopolis.
1: Kao svetionik u mraku 90. Madlenijanom je obrzo ostekao status gradskog pozorišta i centra kulturnog života Zemona. Želja Madlene Cepter da bude novo mesto na kulturnoj mapi Beograda i Zemuna, gde će se razigravati kreativne snage, zadržati kreativni stvaravci i pratiti svetski trendovi obistinila se. Kaže direktorka drame Ana Radivojević-Zdravković.
3: Ja mislim da je Madlenijano stvarno biser što se tiče uh, kulturnih dešavanja u Zemonu i to neko i ko samo prođe glavnom ulicom u Zemonu kad vidi ovo zdanje nekako Zastane dah u smislu lepote same zgrade. A onda kad se onako raspita bilo koji prolaznik, može da vidi da je tu zaista bogat, bogat repertoar uh, i operskih i opereckih predstava i mjuzikala i baleta i dramskih predstava na velikoj sceni i na maloj sceni kamernih. Tako da je stvarno mnogo, mnogo sadržaja za sve koji vole umetnost, Pozorišnu i to u raznim
1: oblicima. Nakon dugogodišnjeg boravka u inostranstvu, Madlena je poželjala da pozorišni duh svetskih metropola prenese i na našu scenu. Nadahnuta
3: bečkim operetama, prvo došla sam... A, da se uradi Bečka krv, tako da je to gospodin Voja Soldatović režira, to je bila jedna zaista izvrsna predstava, a onda evo nam sad u režiji Roberta Boškovića Vese Ludovica i Parijski život, tako da tri stvarno velalepne predstave, dve su sada na repertoaru, stvarno raduju publiku.
1: Budući da nema stalni ensambl, Madlenijanom je za 25 godina ugostio mnoge naše renomirane umetnike, ali i pružio prostor mladima koji su njemu stekli afirmaciju. Pravili smo konkurse za projekte mladih i pozdražnih stvaralaca
3: i tri predstave smo realizovali. Konkursi su bili izuzetni, tu je bilo po 50 otprilike bilo potpuno spremnih u smislu i dramskog teksta i erediteljske eksplikacije i celokupnog tima sa biografijama i skice, kostima i scenografije jedno pravo blago koje mi ovde čuvamo u svoj arhivi i onda su se tu desila eto tri projekta jedan je bio i Konju, Konj Ubiju i Zarne Lolita i Dolce Vita Dolce Vita je još uvek na repertuaru
1: Grada pozorišta zaista odiše svetskim šarmom i daje centralnom gradskom jezgru posebnu notu. Priču o zemunskom pozorištom životu ne mogu da zaokružim, a da ne pređem tanku granicu između Zemuna i Novog Beograda i posetim pozorište lutaka Pinokio. Pola veka te pozorišne kuće obavezuje kao i generacije i generacije koje su u njemu stasale. Godine 2014. pozorište je prešlo uz gradu bivšeg bioskopa Jugoslavija, kojemu je grad Beograd odelio na 20 godina korišćenja. Iako je taj potez u početku delovao rizično, pokazao se dobrim. Jedino profesionalno pozorište lutaka u Beogradu dobilo je bolje uslove za rad, kao i novu publiku, objašnjava dugogodišnja članica ansambla Dragana Vasić.
4: Desilo se nešto čudesno preseljenjem u ovu zgradu koja se nalazi kod starog merkatora i koja je u stvari samo dva kilometra daleko od, od prethodne zgrade. Mi smo dobili ogroman broj gledalaca i jako veliki broj ljudi dolazi želeći u stvari da svom detetu podari tu čoroliju pozorišta.
1: U velelepnoj sali nekadašnjeg bioskopa Jugoslavija Sedim sa Draganom u gledalištu na koloritnim sedištima koja je donirala fondacija Novog Đoković. Magiju pozorišta osućam već pri prvom pogledu na scenu. Lutke koje vire i za zavese pozivaju mene igru. Jasno je zašto su roditelji u eri novih tehnologija i komercijalnih sadržaja prepoznali njegovu istinsku vrednost.
4: U moru te tehnologije koja eh, nema ono suštinsko študira publiku, a to je emocija. Ta neka energetska razmena, razgovor emotivni između nas na sceni i publike koja je u sali, eh, mislim da je pozorište tu u stvari odnelo pobedu.
1: Repertoar pozorišta lutaka Pinokio do snivanja se temeljio na bajkama. Njihova popularnost ni danas ne jenjava. To najbolje ilustruje predstava tri praseta.
4: Fenomen, ja sam sinoć igrala tri praseta <laughs> i e, mi smo imali situaciju da, evo, kolika je naša sala, stolice ove sa strane što vidite, to je sve bilo puno i rojitelji su sedeli na podu sa decom. I oni povezuju e, bajku sa lutkarstvom. Mm -hmm. A da ne kažem da i dalje se, u stvari, kroz bajku učete osnovne vrednosti.
0: Kulturopolis.
1: Kulturopolis. 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 Positom Pinokio, završavam boravak u Zemunu. Očarana energijom ljudi koji kreiraju njegov pozorišni život i aktualnim naslovima, pašljivo proučavam repertoar u želji da se ponovo vratim. Ja sam Ivana Maletin Ćorilić i čekam vas u narednom Kulturopolisu.